0: el momento Tesla, el cosmos manda su información. Suena a película de ciencia ficción, ¿cierto? Pues te aseguro que no lo es. Viajemos al año 1856 para seguir a un niño croata llamado Nikola Tesla, quien desde muy pequeño se había obsesionado con la electricidad gracias a la estática que producía su ropa. Esa idea y amor por comprender cómo funcionaba aquella fuerza misteriosa e invisible, lo llevaron a estudiar todo lo que pudo al respecto mostrando un gran talento para aprender y, sobre todo, para imaginar y realizar nuevas invenciones. Siempre quiso cosechar la energía que la naturaleza creaba por sí sola en beneficio de toda la humanidad. Su sueño más grande era llevar energía eléctrica a todas las personas del mundo sin contaminar y sin costo. Al llegar a la universidad, tuvo una discusión con uno de sus profesores, quien afirmaba que crear motores eléctricos que funcionaran con corriente alterna era imposible el joven Tesla no pudo soportar que se negara incluso la posibilidad de lograrlo, por lo que le contestó al profesor que él lograría deducir cómo construir un motor de corriente alterna. El reto se había lanzado. A partir de ese momento, Tesla se obsesionó a tal grado que comenzó a tener grandes problemas con la realidad. Tuvo que abandonar sus estudios, al menos los universitarios, pues jamás dejó de estudiar por su cuenta y realizó todo tipo de experimentos para lograr su cometido. El tiempo pasaba y no lograba dar con la solución. Entró en una etapa muy oscura en la que se cuestionaba su propia existencia y si ésta tenía un propósito. Así pasaron cinco años. Pero el universo tenía otros planes. Algo pasó en el año 1882 cuando él tenía 26 años. Cierto día, mientras Tesla caminaba sin rumbo por un parque de Budapest observando cómo el sol se ponía frente a él, la solución le apareció como un relámpago había logrado arrebatarle ese secreto a la naturaleza según sus palabras. Años después, incluso tras sufrir de una pobreza casi extrema al llegar a los Estados Unidos, logró materializar su idea contra todo pronóstico. El destino de aquella idea, que llegó a su mente como un regalo, se cumplía. Su nuevo motor de corriente alterna destronó a todos los motores anteriores, incluyendo a los de Edison, su antiguo jefe y ahora rival, cambiando todo el rumbo del mundo hasta la actualidad. Su legado incluye más de 700 patentes. En algún punto, Tesla afirmó, Mi cerebro es solo un receptor. En el universo existe un centro desde el cual todos nosotros obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. No he logrado penetrarlo por completo, para conocer todos sus secretos, pero sé que existe. Tesla sostuvo también que el universo le mandaba la información a través de cierta forma de comunicación. Se sabe que cuando falleció, el gobierno de los Estados Unidos apareció para llevarse todos sus escritos y pertenencias antes de que sus familiares llegaran a la escena. No dejaron nada de su trabajo final. ¿Por qué? Nunca lo vamos a saber. Pero ese principio tan desafiante que afirma que el universo tiene ya el conocimiento y solución para todo lo que sucede y que puede ser enviado a las mentes que esperan respuestas y encienden su antena, es el principio de esta última fuerza. Tesla, un científico e inventor extraordinario creía firmemente que el conocimiento ya existe en un cosmos tan evolucionado como el nuestro, finalmente todo está ligado entre sí. A ese instante en el que logramos tener esa conexión personal con nuestro propósito y la inspiración consecuente, yo lo he llamado con cariño y muchísima admiración el momento Tesla. Lo llamé así por ser Tesla una de las mentes que más admiro y a quien busco rendir un homenaje por soñar siempre con llenar de energía a toda la humanidad por igual. Todos los hombres pueden tener su momento Tesla, o incluso varios. Pueden, al igual que el Nikola, ser futuros empresarios contra la industria del pasado. El todo al que estamos conectados busca siempre a sus próximos instrumentos. No estamos tan aislados como muchas veces creemos estar. Y, a veces… Este inmenso sistema parece mandarnos pistas y claves para que cumplamos nuestro verdadero destino y no solo aquel que nos ha sido impuesto por un sistema, propiedad de un puñado de hombres que han sabido adueñarse incluso de nuestros sueños, y que, dicho sea de paso, siguen apostando a terminar con nuestro planeta. Mi primer momento Tesla llegó unas semanas después de mi epifanía, entre los banqueros, y ahora te contaré cómo sucedió. La información llega de forma simple pero contundente. Tras la experiencia en la que entendí que ya no quería ser un banquero, comencé a preguntarme muchas cosas sobre mi verdadero lugar en la vida. Si no era junto a ellos, ¿dónde sería? ¿Me había equivocado décadas antes? ¿Todo lo que había vivido y aprendido entre ellos fue en vano? Tal vez tú hayas pasado por una etapa así. No podía ignorar mis dudas, así que debía encontrarme de nuevo. Unos días después, salí a un lugar tranquilo con la mente abierta. Escogí un hotel maravilloso muy cerca de la cordillera del Tepozteco, en Morelos, donde pude relajarme, meditar y alcanzar un estado de paz interna que jamás había experimentado. En la noche del segundo día salí a caminar por los jardines del hotel. La noche estaba totalmente despejada y libre de luna, dejando que millones de estrellas aparecieran en lo alto. Me detuve en una banca para acostarme y disfrutar de aquel escenario. Mientras imaginaba aquellas escalas, una idea llegó de golpe a mi cabeza. La riqueza se construye alrededor de un centro, un cuerpo único que gobierna el resto del sistema, justo como todo aquello que se mostraba en lo alto. El diagrama simple de enriquecimiento que explica cómo llega el dinero, cómo conservarlo y cómo hacerlo crecer con el tiempo estaba claramente dibujado en mi mente, y no estaba compuesto por cuadros, sino por órbitas creciendo y girando, funcionando como un sistema solar en el cosmos. Así protegemos y crearemos nuestra riqueza es solo llevar los principios universales a nuestra propia escala, creando nuestro propio cosmos de riqueza. Lo que vino después continuó como parte de esa misma idea, el cuidado que nuestras inversiones le deben al cosmos. No podemos, bajo el pretexto de buscar riqueza, acabar con uno de sus más hermosos planetas. No podemos, bajo la eterna búsqueda de rendimientos, vender el futuro de las siguientes generaciones. De nada sirve generar ganancias si en 10 años sabremos de terminar con miles de especies animales, con cientos de ríos y con gran parte de la vida en los mares. Eso te convierte en un problema más, enemigo del planeta y explotador como tantos y tantos han existido, dejando como legado el pertenecer a la generación más irresponsable que el planeta haya soportado. Lo que hace falta es una nueva generación de millonarios entre los que estás tú, con la misión de atesorar los recursos y no de destruirlos, restaurar lo que se ha perdido y crear los nuevos equilibrios con nuestra pequeña esfera azul. Ya desde mi epifanía, había notado que afuera y fondos de inversión apuestan de manera decidida en energías sucias y en empresas altamente contaminantes. En pocas palabras, el dinero de todos los ahorradores es utilizado para destruir su propio futuro, mientras que las ganancias son repartidas a todos los administradores de esas carteras. Eso ocurre en todo el mundo, por todo el planeta nacen esfuerzos por ayudar a retrasar los efectos del calentamiento global pero nuestro dinero es usado en silencio para financiar esas mismas empresas destructivas. Era mucho lo que llegaba a mi mente, pero la trama se iba formando. Había una narrativa clara en todo aquello. Ahí convergía mi educación, mi experiencia y mi nuevo llamado. No era un banquero. Estuve entre ellos, deseando lo mismo que ellos, pero solo así pude entender lo que sucede desde adentro y la forma en que nuestro dinero es usado contra nosotros mismos. Las nuevas generaciones deben aprender lo que las anteriores hicieron mal, deben buscar riquezas alineadas al futuro y proteger nuestro mundo. La idea me encantó, pero ¿sería eso lo que debía hacer? ¿Ayudar a encontrar una riqueza liberadora y limpia? Después de todo, había tenido la oportunidad de mostrarle a mi padre que la promesa anterior se había alcanzado. Ahora podía escuchar su voz animándome a buscar esa nueva misión que me llenaba de gusto. Así que fue en ese momento cuando decidí seguir al espíritu. Solo hay una vida. Escuché mi momento Tesla. ANUNCIANDO MI SALIDA Una semana después de aquella visión en la que encontré mi nueva ruta, me encontraba listo para informar a los socios sobre la decisión de abandonar mi cargo. Lo había pensado por días y siempre llegaba a la misma conclusión. Para hacerlo oficial, los había citado en las oficinas. Llegué ese día en camisa y jeans. Fue grandioso. Todos los demás iban en su acostumbrado traje de banquero. Pude por primera vez en años empezar a sentirme yo mismo. La divergencia comenzaba a notarse. La mirada de todos al verme era expectante. Para mí era un momento de enorme alcance. Estaba a punto de dar un anuncio que terminaba con una tendencia que parecía clara, pero que a la vez recogía todo lo que había aprendido hasta ese punto. Nada se desperdiciaba, solo se reajustaba. Algo había despertado que, de ignorarse, me impediría sentir que avanzaba sobre mi destino. Me puse de pie y tomé la palabra para informarles que estaba listo para dejar el cargo de presidente de la firma. Evidentemente, tomaron la noticia con gran sorpresa y de inmediato comenzaron los cuestionamientos. Me dijeron de todo, desde que debía tomar con calma el asunto, que me tomaron unos días o que después podría arrepentirme. No esperaba que comprendieran mis razones, pues los conocía a todos y lo menos que pasaba por sus mentes eran cosas parecidas al espíritu o llevar un mensaje. No, para ello las cosas debían ser muy cuadradas, pues finalmente todos eran financieros. Por ello, les contesté que quería hacer otro proyecto y evité entrar en mayor detalle. Les aseguré que no se trataba de nada que compitiera con la empresa. Les agradecí el tiempo que trabajé con ellos y les dije que era una decisión final. Podríamos platicar más adelante con calma todo el proceso de mi salida y sus términos, pero lo que era inmediato era la solicitud de renuncia a mi cargo y sobre todo al cargo de representante ante las autoridades bancarias. No gastaría más tiempo en el camino incorrecto. Una semana después, tras intensas negociaciones, Jorge Muñoz fue nombrado el siguiente presidente del consejo. Me alegró mucho su elección. Tristemente, en abril de 2019, Tan solo un año y medio después de ser nombrado presidente de la firma, la vida de Jorge Muñoz terminó sorpresivamente. Tenía 52 años. Enterarme de su fallecimiento me entristeció mucho, pues lo estimaba en verdad. Lo sentí mucho por su joven familia. Desafortunadamente, muchas personas como Jorge caen en un ambiente en el que la presión cobra un precio humano muy alto. Lo crudo de la realidad del negocio se hizo evidente. La noticia me confirmó que la decisión que tomé tiempo atrás era la correcta. El tiempo es muy valioso y hay que disfrutarlo y hay que darnos el lujo de seguir nuestro llamado. Para Jorge, los mercados cerraron sesión para siempre. Para ti y para mí, aún hay tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Vamos a usarlo de buena forma. Vamos a disfrutarlo y hagamos que valga muchísimo. Cuarta y última fuerza, el momento Tesla te encontrará. Hay una razón muy poderosa por la que considero a esta la más importante de todas tus fuerzas, pues se trata de conocerte bien y encontrar tu verdadera función en la vida. Será la clave más importante para que encuentres una verdadera y poderosa riqueza. Más vale encontrar esa comunión con lo que se espera de ti, a que permanezcas en una actividad que no se alinea a tu espíritu o a un plan mayor. Te voy a decir algo que seguramente has escuchado muchas veces, pero que tal vez ahora cobre un significado más sólido. Tienes que hacer aquello que amas si quieres alcanzar una auténtica riqueza. Y puede ser que tu recompensa llegue no solo en dinero, la sensación de estar cumpliendo tu destino te hará disfrutar cada día. Tristemente, muchos autores financieros han atacado terriblemente a los empleados. Esta idea se contagió entre ellos creando una locura colectiva. Creen que solo los empresarios o inversionistas alcanzarán el éxito. ¿A poco no los has escuchado? Dicen que un empleado trabaja por los sueños de sus jefes en lugar de construir los propios. Me pregunto si consideran que Michael Jordan jamás triunfó por ser un empleado de los Chicago Bulls. O tal vez piensan que Barack Obama fue solo un triste empleado de los Estados Unidos que trabajó por los sueños de alguien más. O qué tal Ellen DeGeneres, que comenzó su carrera como una empleada de un canal de televisión. La realidad es que dividir a las personas en categorías de empresarios y empleados no tiene sentido. Clasificar a las personas y separarlas nunca ha funcionado. Ser empleado o empresario nada tiene que ver con su talento y llamado personal. Existen empleados que logran alcanzar una gran riqueza y comunión total con su llamado. Hay empresarios que nunca la alcanzan y pierden todo. Entonces, ¿fijarse en esa condición realmente marca una diferencia ante la riqueza? No. Lo que llevó a estas personas a lo más alto de su categoría. Fue la pasión con la que hicieron las cosas y eso les sucedió porque siempre supieron lo que debían hacer. Para ellos era claro, recibieron su mensaje desde el inicio y nunca dejaron de amar sus actividades. Así que la próxima vez que escuches a los autores decir que solo los empresarios e inversionistas pueden alcanzar la riqueza, siéntete en libertad de no creerles nada. Hoy en día hay niños en YouTube que ganan millones de dólares cada año jugando videojuegos o probando juguetes. Hay personas que desde su casa escriben blogs que siguen millones de personas, todos somos humanos con distintos talentos, si tú quieres alcanzar ese triunfo personal deberás encontrar tu propio mensaje ya sea como empleado, como empresario, como inversionista o todas juntas, las pistas las tienes desde ahora, todos nacimos con dones natos que vienen de regalo para que cada uno los desarrolle y sea útil al gran proyecto. Te aseguro que, en su momento, encontrarás actividades para las que tienes facilidad y que ayudan a tu alrededor. Si no identificas tus fortalezas, pregunta a los demás cuáles ven en ti. Muchas veces nos volvemos incapaces de observarnos a nosotros mismos de manera objetiva. Ya sea que conozcas tus talentos o te los hagan notar, debemos aprovecharlos. Por ello, en caso de que aún no sepas cuál es tu llamado, no te preocupes, siempre se te darán las indicaciones mientras las estés buscando, pues creo firmemente que el principio de la mente receptora de Tesla era correcto. Incluso Elon Musk, que es considerado uno de los grandes genios de nuestro tiempo y que además comparte el amor y la curiosidad por el espacio, utiliza en su honor el nombre de Tesla para sus autos. ¿Coincidencias? Es un hecho que aquellos que encuentran su verdadero llamado logran encender sus órbitas y logran mayores riquezas que aquellos que desgastan sus fuerzas en apenas mantener un equilibrio emocional rodeados de sueños abandonados y de aceptación de una realidad que no les correspondía. Ellos se apagan y su energía es robada. Muchas personas ya han escuchado su llamado, lo persiguen y en este camino alcanzan éxitos sin precedentes y realización personal. Sus historias cambian el mundo cada día, pero la gran mayoría de las personas pareciera perder la brújula que lleva los pasos de su espíritu. Lo que hacen a diario pierde sentido, deja de llenarlos y sienten que su verdadero lugar se encuentra esperando en otro sitio. Las tres anclas del futuro Se trata de un ejercicio mental que deberás hacer una noche en la que estés muy tranquilo. Tras recostarte, respirar profundo y sentirte sin preocupaciones por al menos tres minutos, deberás imaginar tu futura casa. El lugar debe reflejar todos los elementos que tú consideres símbolos de un éxito total. La idea es entrar a esa casa y echar un vistazo. Puedes recorrer todo lugar con tu mente. Llena cada sala, cuarto y espacio con elementos de tu entero gusto. Cuelga las fotos de las personas que más amas y recórrelas con la vista. Sí, debe ser el lugar donde visualices perfectamente que vive tu versión más exitosa, en sus años dorados y en total felicidad. Todo debe gustarte. Una vez que la hayas recorrido toda, disfrutando de todas tus ideas y visiones, empezará una pequeña búsqueda. Deberás encontrar tres pequeños objetos dentro de esa gran casa. Objetos que puedas conseguir desde ahora. Pueden ser las cosas más sencillas. Si no logras encontrar los tres en la primera visita, no te preocupes, siempre podrás regresar y explorar más, agrandar más esa casa y encontrar más objetos. Cuando tengas identificados esos tres sencillos objetos que puedas conseguir, date la tarea de juntarlos en el mundo real. Ellos simbolizan el comienzo de esa enorme visión y de ella proceden, son parte de tu imagen personal más exitosa. Pueden ser los más simples y baratos, no te preocupes por su calidad o costo, son símbolos que sirven como tres anclas de ese futuro ideal con tu presente. Otra cosa que me encanta del ejercicio es que tal vez un día te encuentres a ti mismo en la casa, esa versión tuya que ha logrado todo. Si lo encuentras, platica con él, verás que tiene mucho que decirte. El mensaje ya encontró su camino hacia ti. Este proyecto siempre te ha incluido ahora podrás ver que en mi momento Tesla se te ha estado mostrando desde que empezaste a leer este libro. Creo que se requiere de una nueva generación de millonarios, entre los que estás tú, que vengan a quitar del timón aquellas viejas figuras que se aferran a sus negocios sucios. Si esta información llegó a ti, es porque ya estás involucrado. No vine a decirte que en lugar de comprar 5 cafés a la semana, compres solo 3 y que inviertas lo demás. No, mi misión es mostrarte mucho más allá de las finanzas aburridas y restrictivas, si alguna vez tengo el gusto de conocerte, me verás como realmente soy. No creo en los gurús financieros, ni pretendo ser uno. No creo en fabricar esa imagen rebuscada del guía exitoso, vestido con un traje ajustado, mostrando mi reloj y usando una pose de poder. Es más, si alguna vez me encuentras en un foro de autores financieros, creerías que soy un asistente más pasando el rato. Sería el único participante que iría vestido para una fiesta en la playa. Mi potencia nace desde adentro y no se genera ni en mi ropa, ni en mi reloj, ni en salir en una foto tocando mi barbilla con cara de misterio. Mis órbitas, como las de todos ustedes, tienen su propio ritmo de crecimiento y alcances. Encenderlas de energía y evolucionar desde el centro será siempre un gusto y no una persecución que me impida valorar el presente. Me dedicaré, con todos ustedes, a ser una pieza más de la nueva generación que mejore aquello que sea su llamado. Como autor, no temo romper con algunas ideas clásicas. Yo prefiero mostrarte un diagrama más claro y universal sobre la manera en que todos pueden construir una verdadera riqueza, bien estructurada y en niveles. Quiero además que tengas claro que no necesitas ser un gran empresario con mentalidad de tiburón para crear grandes riquezas. Muchos de ustedes tienen su llamado como científicos, maestros, artistas e incluso guías espirituales. Todos pueden construir un gran futuro desde el lugar que quieran, siguiendo su llamado y convirtiendo a capital sus resultados. La imagen se muestra completa. Es el momento en el que todo lo aprendido debe encajar justo en su sitio, para mostrar aquello que está frente a nuestros ojos y que nunca antes notamos. Vivimos dentro de un gran sistema el cual es controlado y operado por los grupos de poder que se enriquecen y fortalecen desde sus posiciones dominantes. El dinero contiene la energía más poderosa del sistema humano. Todo parece girar a su alrededor. Con ella se puede hacer casi todo y por ella muchos se vuelven esclavos. Por eso, controlar esta energía es la parte más importante de la relación. Tú guías, ella sigue. Y lo hará porque tendrás lo que esta energía necesita, una tarea inteligente y un sistema para controlarla. Invierte el sentido del dinero en todos los niveles. Atrae energía de todo el sistema siguiendo los pasos de nuestras órbitas. Te sentirás satisfecho cuando al cruzar la ciudad encuentres empresas, edificios, plazas, bancos, mercados de valores y tantos más trabajando por llevar dinero hasta tus órbitas. Tienes tiempo para hacerlo. Toma el mando y voltea el sistema. Apuesta desde hoy a las formas de capital más limpia que puedas encontrar. Los negocios del futuro cercano están muy enfocados en corregir el rumbo de depredación y contaminación del planeta. Invierte también en ti. Invierte en las mentes jóvenes y creativas. Al final, lo más importante es que entiendas que tu riqueza, espíritu y misión no pueden separarse. Si no logras combinarlas, la riqueza no te va a funcionar. Te sentirás desalineado. Terminarás desperdiciando tus dones y tu talento. Tristemente, le pasa a muchas personas que terminan frustradas y lejos de su llamado natural. Para mí, la partida de mi padre dejó las cosas muy claras. En su momento, dejé de disfrutar aquello que tanto pensé querer. El mercado no podía darme lo que mi verdadero espíritu deseaba. Hoy soy distinto. Me fijo en el valor de cada día y en la satisfacción de las compras de capital, sean las que sean. Cuídate de ese túnel de persecución que mencionó nazis ese que nunca termina, donde vivirás buscando una salida para comenzar a ser feliz. La riqueza debe crearse equilibrando la potencia del presente y la construcción de un buen futuro. Comprenderás el valor de cada peso capitalizado, de cada momento y de cada persona que te rodea. Incluso serás la inspiración y maestro de muchas personas que te necesitarán para alcanzar sus propios sueños. La verdadera riqueza siempre ha esperado por ti. No dejes que el sistema de los pobres robe tu fuerza y sueños. No viniste al mundo para ellos. Libérate de sus ideas y de su desdén por nuestro planeta. Tu llamado ya está buscándote y jamás te pedirá que dejes aquello que amas. Construye tu primera órbita. Lo demás te irá llegando a su tiempo de la mano de oportunidades llenas de valor. Encuentra tu llamado, invierte en él. Deja que la energía se acumule a tu alrededor, construyendo un verdadero cosmos, un monicosmos. Este libro está dedicado al espíritu de mi padre. Algún día navegaremos juntos otra vez buscando el mismísimo límite del universo. Ahora les pido algo importante. A quienes tengan el libro, préstenlo a una persona a quien quieran mucho, que consideren talentosa y que puede lograr aquello que se propone. Tal vez esa persona necesite una parte de esta información justo ahora. Recuerda que cuando compartimos dinero, este se divide. Pero cuando compartimos conocimiento, este se multiplica. Multiplica el poder del cosmos y de la riqueza. Y para los que no tienen el libro, no se preocupen, pueden compartir los episodios de este podcast y ayudar a la gente que vale la pena y que ustedes quieran mucho. Recuerden que si quieren el libro impreso, lo pueden conseguir perfectamente en Amazon, se los envían a su casa o pueden hacer la descarga online. Bien vale la pena tener esta pieza dentro de su biblioteca personal, y me dará mucho gusto que estas cartas que yo envío al escribir lleguen hasta sus casas llegamos al final de la serie de Money Cosmos pero no del podcast, a partir del siguiente episodio iremos tocando temas independientes de inversión en la segunda temporada, de acuerdo ha sido un gusto compartir con ustedes muchachos espero hayan disfrutado mucho de este camino que llevamos juntos ya por 22 episodios y seguimos en contacto por este medio y por mis redes les mando un fuertísimo abrazo Aprendiendo con Louise Baker.